0: Irmão, volt, irmãos volt,
1: Pessoas, podcastirmãos.com de número 89 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu não pensei numa abertura, mas estou aqui com a Adriana, minha esposa querida.
2: Eu sou a Adriana e eu tô ferrada porque eu ia falar exatamente o que você falou. Mas enfim, estou aqui com o Cassiano.
3: E eu estou aqui também e o Paulinho não pensou na abertura porque ele mudou os botões, plug tudo aqui. <risos> Faz meia hora que a gente tá esperando ele arrumar pra gente começar. é.
2: é. A gente desconcentrou, a gente desconcentrou.
3: E estamos todos aqui com a presença ilustríssima do nosso oh, querido oh, amigo e irmão, Ariovaldo Ramos. Ah,
1: Ariovaldo
0: Ramos! sou eu, sempre concentrado.
2: A gente vai ter que fazer a caricatura para ter
3: uma... <risos> é, é daqui a pouco, já, né? já. Vai ter é. que ter o, Ariel, o bonequinho do Ari também.
1: Ele já é de casa e hoje nós vamos falar... A última vez que o Ari esteve com a gente foi lá no Rio de Janeiro. É verdade. A gente falou sobre uma igreja relevante para os jovens. Ao vivo e a coisa Ao vivo e a curso. Agora nem tão ao vivo assim, mas estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Nós queremos ser relevantes e queremos saber como podemos ser relevantes. Entre jovens e pobres, Quem que, que você prefere, Ari?
2: <risos> Nossa, já Bom, já... No Brasil
0: é uma coincidência, né? É... É... A maioria dos jovens são pobres. Pois é, Estudante principalmente, jovens... né? É verdade. Esse é mais
1: um podcast CEPAL, vamos falar voltados para a liderança, então fiquem atentos aí. E a gente vai para os recadinhos e volta Daqui a pouco, oficialmente Recadinho Recadinho Fecha, louco No programa anterior Muito obrigado Sim, recadinhos nesse podcast especial, dona Adriana. Mais
2: um recadinhos em irmãos.com, podcast CEPAL, né amor?
1: Podcast CEPAL, especial porque foi gravado com o Ariovaldo Ramos, no projeto Missão na Íntegra, Ministério Missão ministério, na Íntegra. Missão olha,
2: Ministério muito legal, gente, muito joia.
1: Que tem o nosso apoio, o apoio da CEPAL, e nós estamos participando desses eventos também, já participamos aqui com o Ariovaldo Ramos, falando sobre uma igreja relevante para o pobre, e você que é do Rio de Janeiro não vai ficar sem essa também, no olha. dia 26 de junho, 26 de junho um sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde tem o Ricardo Agreste o Ricardo Agreste é aquele que já participou com a gente falando sobre pós-modernidade Pós uhum. ele estará lá no Rio de Janeiro, na PIB do Recreio, falando sobre um missionário urbano relevante olha que chique, relevante. tudo relevante, <risos> tudo relevante
2: e pra você ter mais informação sobre Missão na Íntegra, como faz amor?
1: entrei em emos.com, no site da CEPAL também, tem tudo lá você pode se inscrever, esse evento com Ricardo Agreste Grécia é R$10,00 por pessoa. R$10,00
2: por pessoa para ver o Ricardo E o legal
1: é que não é só ver o Ricardo Agreste nem só ver o Oriol Ramos, é passar <risos> um dia aprofundando-se em algum tema, né? É diferente você passar 40 minutos ouvindo um estudo. Não, é um estudo profundo em que ele analisa vários aspectos do que está sendo falado. Então no dia 26 no Rio de Janeiro tem mais Missão na Íntegra, você pode se inscrever através de irmãos.com. E por falar, né, em evento, uma por semana evento, antes
2: tem a oficina
1: evento. de podcast que a gente nem precisa falar muito, porque já tá bombando.
2: Ah, até tá porque quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreve mais. Se inscreve sim, se ainda escribe... tem
1: chance, ainda tem chance. A gente transferiu, nós faríamos nosso escritório, porque a gente tava esperando que teríamos uns 15 interessados no máximo, mas já ultrapassamos esse número consideravelmente. É,
2: como a gente não vai fazer assim, uma palestra, um seminário, que poderia abrir pra muitas pessoas, a gente vai fazer uma oficina mesmo, mão é, na massa, Pra todo né, mundo amor?
1: participar, é. então assim...
2: Todos as inscrições
1: são limitadas. Limitadas, a gente tem mais algumas vagas ainda, provavelmente não vai chegar até sexta-feira essas inscrições, então não perca tempo. Se você quer aprender um pouco mais sobre o podcast, ter algumas dicas, algumas técnicas interessantes e gravar um podcast junto com a gente. Olha só! E só de curiosidade para vocês, é o próximo podcast, é o número 90, tá? Se você ele. vai estar na oficina, você pode participar dele, tá bom? Ah,
2: oh, lembrando que assim, a gente mudou de lugar, mas continua sendo São Bernardo, Não, né? não, é
1: pertinho, o endereço novo está lá no site, é perto mesmo, assim, você, a pé você gasta cinco minutos pra ir do escritório Não, pra nossa igreja, na onde verdade, nós vamos realizar. do
2: escritório pra igreja você gasta cinco minutos, porque é descida.
1: Da, es, da igreja pro escritório, é descida. É, do escritório isso. pra igreja uns quinze. É, é, porque é de vida. É exatamente. <risos> Emaíu! Último podcast nos encheu de alegria, né, Lê? Olha, as
2: pessoas se emocionaram. Como foi
1: gostoso. As pessoas
2: escreveram falando que choraram.
1: <risos> não, mas não fala muito, assim, senão quem ainda não ouviu vai ficar esperando a hora de chorar. Mas é que programa ah, não, emocionante bem, mesmo. Dá
2: não dar vontade de chorar, sim.
1: <risos> programa emocionante mesmo. E, assim, nós contamos com a colaboração do Cassiano, do Juliano e Minha. tudo mais. Do... Mas nós também... Que
2: falar, né? <risos> nós
1: também temos que <risos> agradecer ao Dani Eder, da Audio que a gente sempre fala aqui, foi ele o responsável pelas vozes durante Aquelas a leitura vozes. das frases do Martin Luther King Jr. A nossa cunhada até falou que parecia o próprio Martin Luther King Olha falando. Isso. Então, obrigado, Dani mais uma vez, por sempre participar aqui do nosso ministério. E nós separamos aqui dois e-mails muito legais que vão acrescentar informações valiosas aqui ao programa anterior. É
2: isso aí, leu o primeiro aí, amor. Olá, podcasters!
1: Meu nome é Carolina Câmara, sou universitária de estudos de mídia no Rio de Janeiro e também sou o dos jovens da verdade. Ó, o que eu vou ler agora não é invenção minha, ela mesmo diz. Falo sem medo que prefiro o podcast de vocês ao da concorrência de risada barulhenta. Eita,
2: essa já tá na estrada.
1: O Último pod sobre Martin Luther King Jr. Foi muito bom. Sou fã de carteirinha do cara. E foi ótimo aprender mais sobre a vida desse grande nome da história do cristianismo. Mas tenho que me manifestar sobre o desgosto de vocês quanto a Sam Patrick's Day.
2: É, yeah, aquele dia dos verdinhos lá, né?
1: É, 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 que a gente experimentou estando lá nos Estados Unidos nessa época. Acho que se vocês soubessem da história de São Patrícia, que é como é traduzido para o português, vocês mudariam de ideia quanto ao feriado dos irlandeses. Tudo bem que hoje o St. Patrick's Day virou mais um dia de comemoração da Irlanda como país.
2: É, pois é que a gente até perguntou para as pessoas lá.
1: É, a gente entendeu direito, né? É. Mas é interessante isso. São Patrício foi um mártir cristão, pioneiro na evangelização da Irlanda que merece assim como o Martin Luther King um dia para si. Patrício era um jovem inglês que quando jovem, foi cap... um jovem que quando jovem, <risos> foi capturado por mercadores de escravos e vendido para trabalhar na Irlanda. Ele conseguiu escapar depois de anos e quando retornou para a Inglaterra, jurou nunca mais pisar em solo irlandês. Só que isso foi antes dele se converter e quando Deus o chamou para se tornar missionário na Irlanda, ele não pôde dizer não. Ele voltou para lá já ordenado bispo e foi usado como instrumento de Deus de evangelismo dos feudos pagãos. E quanto aos trevinhos que podem ser vistos para lá e para cá na época do St. Patrick's Day, dizem as lendas que São Patrício usava o trevo irlandês tradicional, Aquele dos três coraçõezinhos, como porta de evangelismo pra falar da trindade. Olha, que olha como quando a coisa tem sentido. Pois é,
2: a gente usa a bolinha no braço pra falar do evangelismo, ele usava o trem. Usava olha, o treminho.
1: Ou seja, uma pulseirinha do livro sem palavras totalmente old school.
2: Olha que chique isso. Mas, amiga, o que, que tem a ver nos Estados Unidos? Que eu só vi Inglaterra e Irlanda.
1: Não, mas os Estados Unidos é totalmente influência da cultura. Tem embalão, é
2: embalão, é em balão, por na isso. Da cultura
1: inglesa. E, e tem muitos descendentes. Irlandeses lá, ah, então. Tá.
2: Próximo e meio Iva Silva de Oliveira lá do Rio de Janeiro. Ah, dá para ele participar do Missão na Íntegra hein?
1: É verdade, ela, né? É Ivi.
2: Ivi a menina. É menina. Ah, des desculpa aí, desculpa Ivi.
1: Se fosse Ivo, né? Ivi. Você podia justificar, mas Zívia não é nome de menina.
2: Ah, tá, então tá bom. Aê, gente! Tudo que Deus faz é bom, mas o podcast Irmãos.com se destaca entre as obras da criação com Nossa. toda certeza.
1: <risos> Nossa, para, para. Pula, pula esse parágrafo. Vai lá, continua. Não vamos ficar lendo o elogio pra gente. Pega mal, né? Vai é, lá. Ah, mas mas é, obrigado, obrigado. É
2: tão gostoso. <risos> então tá bom. Por fim, quero propor algo. Vocês conhecem o Felipe Bittencourt, que tem mandado vários e-mails. Olha só! Uhum, o Felipe que
1: tá aqui, assim, todo, todo programa ele tá participando, sem participar. <risos> é. Vai, Vai.
2: como que ela... Vem que ele manda, acho que Vamos parar de ler, Neto né? Felipe Deve ser É amiga, então.
1: amiga dele, vamos lá
2: ah, tá. Então, é tudo verdade Ele realmente fica com o Skype aberto Esperando o Paulinho falar com ele <risos> E fica todo bobo Falando que a Adriana lê os e-mails dele <risos> Ai que fofo, amor Por favor, gente Chama o rapaz pra participar com vocês Ele quer muito, 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 muito mesmo Essa é a minha proposta Convidem o Felipe do Rio Rio de Janeiro.
1: <risos> Felipe Bitten.
2: Imagina se isso, essa moda pega, hein amor? É,
1: o fazendo campanha pra participar do podcast irmãos.com, mas eu só li esse e-mail, porque assim, eu tenho uma informação hum. de que no próximo programa teremos surpresa no podcast irmãos.com. Vamos ver se se concretiza. Sério? Eu tô levantando a bola, mas vamos ver, vamos ver.
2: Então, então tá bom, então tá bom, tô então fechou. Olha, e por falar em moda pegar, tô com medo de pegar outra moda aí, mas vamos lá, esposinho.
1: Mas olha, a gente encontrou o Edvan ontem. Tem lá no Missão na Íntegra Ele falou que as filhas dele são louquinhas Pelo podcast de .com. A Daniela, Stephanie e a Ingrid Que atende o telefone falando olá pessoa oh, Que
2: bonitinho <risos> Um abraço
1: pra vocês, queridas
2: Ah, e um abraço para um monte de gente Que tava lá no Missão na Íntegra e cumprimentou nós né mãe? É,
1: foi muito legal Se você ouve, vem sempre falar com a gente Que traz muita alegria, enche o nosso coração Muito bem-vindos ao Podcast Cepal de número 2. Olha só que coisa maravilhosa. Estamos de volta.
2: É o segundo Podcast Cepal.
1: E você estava com a gente no primeiro, onde nós falamos sobre líderes em crise. Vocês vão ter que aturar a gente de novo. Eu, Paulinho, a Adriana e o Cassiano. Opa! Mas hoje nós recebemos aqui para falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Pastor Ariovaldo Ramos. Como é da Cepal a gente fala. Pastor é. Ariovaldo Ramos. Exatamente, é. Então é
2: o missionário Cassiano, o missionário Adriana
1: <risos> O missionário é. Paulinho e o, e o missionário pastor, pastor Ariovaldo Ramos. Nós todos aqui, né eu, a Adriana e o Cassiano, somos missionários da Cepal. Trabalhamos na área digital, por isso que a gente leva para você esse podcast. E o Ariovaldo já foi missionário da Cepal também, né, Ari?
0: É verdade, durante 14 anos.
1: Durante
3: 14 anos. Um dado interessante aqui para os irmãos é que o Ariovaldo Ramos foi o primeiro missionário brasileiro na Cepal baseado no Brasil. Com, base, dizer, no com Brasil. base no Brasil né? Uhum. Então antes do Ari Tínhamos já o pastor Ari Veloso Também a irmã Neusitioca Mas eles eram baseados lá na, na UCI Nos Estados Unidos, então o Arivaldo Ramos Foi o primeiro missionário brasileiro na Cepal E isso é muito significativo Porque uhum. hoje nós temos uma mudança grande De perfil, né, e temos uma maioria De missionários brasileiros, brasileiros. Né? Na, 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 uhum. na Cepal e,
1: e inverteu isso, né, antigamente vinha a gente de fora para construir a Cepal aqui E a, e a missão de pastores e líderes aqui no Brasil e hoje nós já estamos enviando já estamos pessoas para fora. Então é uma mudança, é uma versão muito boa e, e, e dando
3: uma
0: cara é que cada vez mais alegra. brasileira, né? Dando é. Uma
1: cara mais brasileira para. É, se os irmãos entrarem
3: no menu no site aí acima, aonde tem os missionários, vão poder ver diversas partes do mundo, aonde nós temos missionários brasileiros enviados a partir da Cepal no Brasil para para diversas partes do mundo. Isso tão, tem nos alegrado muito e é um movimento que nós somos muito gratos a
1: Deus por ele. Exatamente. A gente vai falar mais sobre o Cepal, talvez no próximo programa. Você vai entender um pouquinho mais do que é a Cepal. Mas então vamos falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Por que, que a gente pensou nesse tema? Bom, a desculpa é que o Ari tinha acabado de pregar sobre é. isso. É, eu achei que você ia fingir que foi ideia
2: nossa
1: é. mesmo. Não teve como. Mas é, com certeza, uma coisa muito interessante de se pensar tentando entender o papel da igreja, né? o papel dentro da por que, que a igreja está inserida dentro de uma sociedade? Por que, que a igreja não é uma, uma coisa escondida, um clubinho onde as pessoas se reúnam, embora muitas pessoas, muita gente quer fazer disso, é igreja, né? Larissa, será que essa questão de... Uma igreja relevante para o pobre tem a ver com aquela coisa que tem sido disseminada muito hoje, que é criar igrejas específicas para nichos específicos. Então, a gente vai criar uma igreja que vai trabalhar com pobres, uma igreja que vai trabalhar com classe média, uma igreja que vai trabalhar com milionários. Uma
2: igreja só de jovens, uma igreja só de surfista, uma igreja só de... Então, aí, esse
1: né? tema seria interessante só para quem tem um chamado para trabalhar com pobres, com é pobres. por aí, né? é só não,
0: aí. Não, não, tem de nada a ver, nenhum. tem nada a ver... A ideia de uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que consiga promover a justiça, promover a igualdade promover o acesso, socializar o, o acesso ao conhecimento, à saúde, etc.
1: Essa ideia, então, da gente pensar que nós podemos escolher o nosso nicho e, e, e nos dedicar a ele, não elimina o fato de que nós temos que nos interessar pela comunidade, nos interessar pelos menos favorecidos, né? Primeiro, eu
0: acho que a gente não pode escolher o nicho. Porque é, é importante
3: a, pontuar isso aí, né? é, uhum,
0: Porque é. a igreja cristã, a vocação da igreja cristã é reunir a sociedade numa só comunidade. Então, todos os elementos de todos de todas as camadas da sociedade têm que estar presentes na igreja local. Se não estiver, tem algum problema? Se não tiver, não é igreja. É um, um clube, um ajuntamento, uma associação, é uma né? associação, uma mas não é a igreja. A igreja é a reunião de todos os seres humanos em torno do Cristo, reunindo-se como irmãos. Superando todas as barreiras e se ajudando mutuamente.
3: Eu acho que isso é, esse é um tema importante, relevante. A gente introduziu com ele, né, Ali? Mas pensando na, na diversidade social que existe nas nossas cidades aqui, né? Especialmente, acho que no Brasil, uma cidade como São Paulo, outras aí, onde a desigualdade social é muito grande, e não só social, mas a diversidade se mostra em, em diversas maneiras, uhum. né? em diversos sentidos. Então, uma igreja inserida num centro urbano como esse, como o nosso, você está dizendo que ela precisa estar aberta para todas essas pessoas. Exatamente. Mas como fazer isso?
0: Primeiro, conscientizar a igreja de que o nosso papel é lutar pelo bem da humanidade. Segundo, conscientizá-la que todo membro da humanidade é bem-vindo. E terceiro, fazê-la consciente de que a vocação do reino de Deus é ser um Lugar de amigos, hum. com gente proveniente de todas as culturas, de todas as etnias, chegando para viver junto em torno de Jesus.
1: Mas isso é uma coisa tão, tão difícil de ser trabalhada, né? Eu, eu não lembro que escritor, talvez, o Mude. <risos>
2: não
1: sei. Qualquer Ari, coisa acho que, você foi não, o acho Moody. que você não sabe é. dessa aí mas é que assim, quando a gente não lembra quem foi, a gente
3: fala
0: que foi o Mude, é. entendeu? É. Aí ah, tá. ah, eu pensei é. que, você, que ele tava dizendo que talvez eu Mude. Ah. <risos>
1: Eu vi ele escrevendo alguma vez que aconteceu dentro da igreja dele, o presbítero dele era o motorista dele. Então, a pessoa com quem dentro da comunidade ele se relacionava como um líder, no dia a dia,
2: nossa, ele era o chefe
1: daquela pessoa. né? E isso deveria funcionar muito bem dentro da igreja, porque os papéis da sociedade não deveriam refletir dentro da nossa comunidade cristã. Né? Mas é por que, verdade. Por que, que isso é tão difícil, Ari? Você tem alguma.
0: É porque o ser humano é segregado acionista por por definição né é a ideia de sempre achar se superior o seu sua família seu clã seu povo sempre superior a outro e para quebrar isso tem de recuperar a ideia de que a humanidade é uma família criada à imagem e semelhança de Deus e que só como família consegue expressar essa imagem de Deus. Então é um grande hum. trabalho de ensino e de conscientização e, claro, de arrependimento pela terrível angústia de promover qualquer tipo de segregação ou de racismo ou de eleger um um povo como superior e outro como inferior, etc. Isso tudo é pecado. A gente não entra nessa história, não. Pelo menos mas, não devia.
2: assim, é, pensando como líder, na prática, como que ele poderia fazer isso? Tornar a igreja dele é, relevante para todos os grupos. Está é certo que aqui a gente está abordando os pobres, mas, mas se tornar peregrante para todos.
1: Uhum. é uma coisa Não, que eu não, não
2: já, fazer essa, essa segregação. Já deixou mas...
1: claro é a questão do ensino, né? Tem que, deixar, tem que se deixar bem
3: claro. Interessante só dizer, só, só para a gente não perder isso, que essa questão que ele tá colocando, não é, não se limita só à questão econômica, né? Quer dizer, isso não é um mal do isso. capitalismo, vamos dizer assim. Então, uh, o, o grupo que é economicamente mais bem suprido, então ele se julga superior aos outros. Mas é algo inerente ao ser humano, né? Ele está dizendo. Qualquer é inerente sociedade, ao ser humano, qualquer sociedade. Qualquer, né? Seja, a, então, até, até entre pobres, vamos dizer, se a gente tá falando, te, sim, tem, essa, tem claro. esse mesmo sentimento, né?
2: Ah, sim, ah, a minha família é melhor que a sua, a minha cultura é, é quer, melhor que a sua. Você quer se fechar no seu Grupo, né? E é o
3: que traz as divisões aí. Eu né?
2: tô pensando assim, na, na coisa prática mesmo. Sei lá, a igreja tá promovendo um estudo e aquilo envolve valor. E pensar assim no nicho da igreja inteira, se todas as pessoas têm condições de participar daquele estudo, têm condições de participar daquele evento, se isso não, não entraria em algum conflito.
0: É, então, tem de pensar, sempre pensar a partir da acessibilidade. Quantos irmãos vão ter acesso a isso se isso custar tanto? E aí tem de resolver isso. O resolve diminuindo o custo e trazendo o custo a, ao que é acessível a, a maioria ou consegue patrocínio ou irmãos, que os irmãos ricos paguem por mais um irmão que não possa uhum. mas tem sempre de buscar o equilíbrio. Tem que pensar em todos, né? É, sempre.
2: Porque essa questão constrange demais, né? É. é eu vejo muito para as pessoas que não têm muito poder monetário, é assim,
1: aquisitivo, é, é
2: poder isso, aquisitivo, é. de que elas elas se constrangem muito de é, é participar verdade. de eventos, é. de ela às vezes assim, às vezes a igreja quer ser relevante, às vezes a igreja quer integrar, mas eles mesmos eles se constrangem e, e fogem Bom. disso. Então para tentar atingir esse público.
0: Pois é, é verdade. É verdade que a pior face do racismo na segregação é quando o segregado aceita a segregação e até a defende quando diz que não pode estar num determinado grupo que não é o seu porque não se sente bem lá, porque uhum. os caras são ricos, ele é pobre, etc, etc. Esse tipo de autosegregação é terrível. Para vencer isso, precisa que a igreja seja de fato esclarecida quanto à noção... De família humana, que é a humanidade é uma família, uma unidade familiar e que nós estamos aqui para preservá-la.
3: A gente falou que falar sobre a igreja relevante para o pobre. A gente não está defendendo essa ideia de igrejas voltados para grupos homogêneos, grupos é. homogêneos uhum. né? A gente está falando também, então voltando àquela velha, uma velha discussão aí de décadas passadas e tal, de que o evangelho ele tem uma, o Jesus, né, por, por si só fez uma opção preferencial pelos pobres, né? Ele ou, ele eles fez. São o alvo principal do do evangelho, vamos dizer assim
0: ele fez de um determinado prisma sim, porque ele privilegiou os pobres na pregação dele, ele andou com os pobres ele escolheu os eh, seus discípulos majoritariamente entre os pobres mas ele é salvador de toda a humanidade ele ele trabalha com os pobres na medida em que os pobres são os as vítimas mais angustiantes da queda uhum. do resultado da queda, a queda vitimizou toda a raça humana jogou toda a raça humana na dimensão das trevas agora no, nos pobres a gente percebe isso com maior contundência, não porque eles estejam no inferno pior, mas porque lá na falta de dignidade na falta de acesso, etc a gente percebe o inferno muito mais do que na outra camada uhum. é, então nos pobres é a, 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 o inferno é mais perceptível então Jesus privilegiou os pobres não, em nenhum momento, abrindo mão de ser salvador de toda a humanidade.
2: A igreja vai ser relevante para o pobre, o pobre vem, participa da comunidade e na questão de discipulado, você acredita que teria algum problema ter essa mescla de classes sociais, na questão de discipulado?
0: Não, nenhum problema. é Porque todos nós estamos aprendendo a ser gente como Jesus. Venha o camarada da classe que vier, ele tem de aprender a ser gente como Jesus. Uhum. Venha da pobreza, venha da riqueza. Esse problema de não ser gente como Jesus não é um problema que privilegia uma classe e não outra. Todos nós temos de aprender a ser gente como Jesus. E isso iguala a todo mundo. Quando a gente diz que a igreja é relevante para o pobre, a gente não está dizendo que a igreja evangeliza prioritariamente o pobre. Quer dizer que a igreja semeia consciência de justiça na humanidade. E à medida em que a igreja semeia consciência de justiça, de solidariedade e de partilha, principal beneficiado é o pobre, porque o pobre é o excluído, o despossuído. Então quando a igreja começa a, a clamar por justiça, a pregar a justiça, a viver os parâmetros da justiça, é óbvio os mais excluídos são os principais beneficiários. Uhum. E não é só o pobre, é a mulher, é a criança, é o portador de necessidades é especiais, é a viúva, é tudo. né? O desprovido, O desprovido. O desprovido. Todo mundo que o sistema naturalmente alija a fé cristã traz para dentro. E
3: a gente estava lembrando ali agora há pouco do versículo, né? que De que a, a verdadeira religião qual é, né? Então, atender uhum. os, os órfãos e as viúvas às suas necessidades, isso. né? Exatamente.
0: E Jesus, quando foi questionado pelos discípulos de João se ele era quem eles deviam esperar ou eles tinham de esperar um outro, ele não... Isaías, Exatamente. Ele não deu uma resposta objetiva, mas ele chamou o profeta, o profeta Isaías, que mais anunciou Jesus, dizendo que ele estava cumprindo a profecia de Isaías. E o que estava entre as coisas que ele citou, estava contido na profecia de Isaías, que as boas notícias estavam sendo anunciadas aos pobres. Uhum. E a boa notícia que se anuncia aos pobres é o reino de Deus já está entre nós, e o reino de Deus vai lutar para que a injustiça seja erradicada. Uhum. E à medida que você vai erradicando a injustiça, os grupos desprovidos, excluídos, etc., vão sendo trazidos para dentro da humanidade.
2: Mas aí a gente cai numa questão novamente complicada, porque como você vai falar para um pobre uma boa nova, uma boa notícia, se ele continua passando fome, continua no sofrimento, continua vivendo aquele inferno?
0: É, exatamente. Por isso que é nossa boa notícia ela está sempre irmanada com a nossa boa ação.
2: Tem que, tem que andar junto. Tem obra. que andar junto. Exatamente.
0: Hoje
1: em dia tanto se é falado que muitas pessoas realizam boas obras para alcançar alguma coisa. E o papel do cristão deve ser exatamente o inverso, né? Realizar boas obras porque já alcançou e já foi transformado para transformar Isso. a vida de outras pessoas.
0: Exatamente.
2: Tem algumas é. religiões que elas elas são baseadas é, exclusivamente nisso. Uhum. O espiritismo mesmo, a pessoa, para ela atingir o seu nível, o seu ser superior, ela só atinge através de boas obras. Por isso que você vê aí vários centros espíritas fazendo cada obra, assim, de orfanato, de asilo, de cuidando das pessoas. E já infelizmente você vê que não tem muitos cristãos que fazem boas obras porque está é. é, é, certo que o foco do, do espiritismo é completamente diferente do nosso mas é. nós deveríamos fazer muito mais né? é, o, o os diferente. espíritas
0: fazem boas obras porque precisam delas os cristãos fazem boas obras porque não sabem viver sem elas uhum. então e tem muito cristão fazendo boas sim, obras sim, é isso que eu ia dizer é que não está catalogado e também porque, assim, é, já ficou mais ou menos como um mito urbano. Ah, os espíritos da é. gente não. É. Houve é. um período na nossa história aqui no Brasil que era assim mesmo. Uhum. Mas hoje, provavelmente, nós estamos fazendo a, 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 na mesma quantidade ou mais. É. Um dado interessante,
3: só para citar, e a gente terminou agora uma revisão do Banco de Dados Indígenas, né, da, da MTB, e a gente constatou, assim, para surpresa, né, que todo o trabalho social que é feito em área indígena no Brasil majoritariamente é feito por por cristão. É
2: eu li, eu, eu li
0: esses esses um dado seu dado dado e, e e o que está registrado lá é que os cristãos em área indígena tem cerca de 272 projetos sociais.
3: É isso mesmo.
2: Que joia. Né? É, muita coisa, tem muita é. coisa
0: é Brasil todo. Tem que começar a inverter assim, é, esse é, discurso, né? é, a gente é, tem que tem que publicar é, virou isso, então, mito é, é, <risos> né? é, mas é. não é mais é. assim, a gente já que faz legal. tanto ou mais. É.
3: Agora sim, Ari, uma, uma outra questão aqui, a, voltando lá para dentro da igreja, né? quer dizer, você está na igreja, que é aberta, como você diz, ela é inclusiva né? e ela tem que uhum. ser e, e na mesma família de fé ali estão convivendo então pessoas que têm de sobra e pessoas a quem muito falta, né? e eles estão convivendo ali no mesmo ambiente difícil né, é difícil uhum. é, como, como que você fecha essa conta, e, e assim, eu acho que é uma experiência de muitos de nós, aí eu, eu, eu sou filho de pastor né, então assim a minha experiência de uma boa fase da minha infância era que todos os meus amigos tinham muito mais do que uhum. eu, é. todos eles tinham né? é isso, mesmo. É.
0: isso é uma insensibilidade que ainda existe no nosso meio, mas está tá melhorando graças a Deus que é a de que Deus abençoa a gente para a gente abençoar os outros, não é um favor que a gente está prestando para os outros, é um serviço que a gente está prestando para Deus então Deus é... Você é o canal, né? Isso, é que você é isso é o canal tem que ficar de muito claro é. na cabeça
2: de todo mundo. É. Porque senão é muito fácil do ser humano cair na questão do orgulho. De que, ah, porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, a minha igreja tá servindo o pobre assim, tá servindo lá. E tem que ficar claro de que é um favor pra Deus mesmo, né?
0: É, nós estamos obedecendo a Deus Estamos prestando um serviço Para o Senhor, uhum. porque Ele quer que A gente seja o canal por meio de quem Ele abençoa todo mundo
1: lá em canal. Como eu disse, a gente acabou de ouvir o Ari pregando sobre o tema. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes também sobre aquela aplicação, sobre aquele estudo, sobre a maneira que Jesus utilizou para fazer 12 mil pessoas serem alimentadas lá na praia, utilizando apenas 12 pessoas. É. Isso eu acho que é muito legal para trazer para gente como a gente entende esse chamado de Deus para atingir as pessoas que estão ao nosso redor também.
0: Na primeira multiplicação de pães, tinham 5 mil homens. Mais mulheres e crianças, você pode chutar aí umas 12 mil pessoas. Uhum. Aí a primeira coisa que Jesus fez foi dizer para os discípulos fazer o povo se assentar em grupos de 50. Uhum. Óbvio que 12 pessoas, 12 homens, para fazer 12 mil se assentar em grupos de 50, eles precisaram entrar no meio do povo e começaram a pedir para ajuda para todo mundo para fazer todo uhum. mundo sentar. Ah, você é atrás de turbante azul, uhum. faz o pessoal se sentar. É. Conta 50 né? e sim. Isso é Dá a mãozinha. exatamente. Então foram fazendo parcerias, vai, né? Tem de fazer parcerias. Aí a uhum. igreja também que quer ser relevante para a cidade e para o pobre que é o despossuído de justiça, de acesso etc, tem de fazer parceria com quem está lutando por causas comuns causas de justiça, que é a cobeligerância, como dizia o Franz Schaefer. Cobeligerância É, porque assim, a gente luta com caras que não creem exatamente na mesma coisa que a gente creia, mas estão lutando pela mesma, mesma causa. causa. Ah, tá. Então a causa de justiça nos faz fazer parcerias. Né? Uhum. Depois que a gente resolve isso, é. cada um de nós vai trabalhar a sua fé, etc. E, e esse e é tal. um
3: conceito muito importante, né, Ari? para frisar
0: pro é. pessoal, né? Porque é. fica essa,
3: essa, essa coisa de não, a gente não se mistura. É, a o gente faz da... Da... É. sozinho. É. A, não,
2: par... a questão de... parceria o é parceria, é. medo do ecumenismo. É,
0: não, tem de fazer parceria não, com não, todo mundo, é. com a ONG, com sindicato, governo. Até com o, governo, com o governo, é. Isso vai falar com o governo. Pela causa uhum. comum. Então, Jesus. Disse isso, faz o grupo se assentar em grupos de 50. Quando ele fez isso, a primeira coisa que ele estava criando era corredor, né? Para o pão passar, né? Uhum, senão nunca ia chegar. Os poucos comem e nunca e Só outros, a galera não. da frente. Só a galera da frente. A turma lá do fundão já É, eu já fui muito é, casamento é. assim, né? A é. corta.
2: <risos>
0: então é, então não, faz o pessoal se assentar em grupos de 50 que o pão passa para todo mundo. Uhum. Segundo, é o fazer o pessoal se assentar em grupos de 50, Jesus estava ensinando que quando há cooperação é que todo mundo come, não quando há competição então uhum. tem que trocar a competição pela cooperação. Além disso no grupo de 50 você está em família, em 12 mil você é uma ilha ser é rodeado de 12 mil pessoas numa ilha, tá sozinho, embora cercado de gente mas no meio de 50 você tá em família, tá em comunidade dá para conversar, dá para contar a sua história ouvir a história do outro, etc e aí Jesus pegou e transformou uma multidão numa grande reunião de
2: comunidades hum.
0: que é uma coisa dividiu, que a gente tem dividindo que, legal. É, Nossa, que legal. e é nada, que nada mais gostoso do
2: que você conversar comendo, né
0: Isso, então que...
2: promove uma comunhão ali entre os 50 é,
0: é o significado da palavra companheiro, né aqueles que comem o
2: mesmo pão Ah, ah é. companheiro significa isso? Ah, tá é, vendo? É. Oh, oh, companys. É, companys, é A gente podia então, fazer um companheiro É um, agora é um, né? é um, é.
3: Não, na verdade todo é mundo um... já sabe disso Só falta a definição Porque qual é o melhor momento de comunhão Quando a gente está é, tá comendo é. É. é verdade, muito bom faz sentido uma igreja aonde existe ostentação de riqueza e aonde tem pessoas que tem muito mais da, do, do que o necessário e, e, e a gente sabe que existe ostentação de riqueza em muitos lugares uhum. dizer para essa igreja que ela precisa, precisa ser relevante para o pobre e aí essa igreja começa a fazer obras sociais e, e cria uma rede ali social mas ela continua ela não mexe nessa questão da ostentação de riqueza e fica esquisito
0: isso fica muito porque a ostentação necessariamente é em cima do supérfluo, né? O que e seria, não... vamos tentar definir, o que é ostentação? A ostentação é assim, você... você precisa de um relógio bom, mas o é. seu relógio não precisa custar 20 mil reais, tá certo? certo. Vai ser bom. Você precisa de um sapato bom, porque, claro, você vai comprar um sapato que vai te causar calos, né? Uhum. O seu sapato não precisa custar 5 mil, né? Uhum. Então isso é ostentação. Isso é... E, o, e o Brasil
3: é um dos principais países aí de, do, do, dos produtos de, de alto luxo, né? É, o Lex, é, Blanc, é, cara, acho que é o segundo. É, texto, uma coisa é verdade.
0: Assim. É muito, é. Muito... De consumidor, de Caramba, cons... e o consumo, consumo dessas consumo coisas Consumo de alto caríssimas. luxo. Consumo de alto luxo. Uhum. De alto luxo. É. O Brasil consome bastante. É, é então, você ah. não precisa de tudo isso. Se você é obrigado a usar terno, por algum motivo, você não precisa pagar 6 mil num terno. Entendeu? Uhum. Você consegue ternos por... Por cem
2: reais eu já vi. É, o que eu tenho da foi eu tenho de amar, O que eu uso em não todos é. os casamentos.
3: Paulinho, a gente não ostenta. É. Não é, a gente não é então, é então você pode ter
0: ternos bons a custo muito menor do que esse. Então essa é a ideia, né? De você, de você não ficar gastando com o supérfluo.
3: Com porque, assim, é porque a igreja pode dizer, não, nós estamos sendo relevantes para o pobre. Nós é, temos aqui uma
0: é.
2: distribuição de sopão. É. De
1: Tal, é, como é, já é, é,
0: uhum. é, Mas é, exatamente Está faltando coerência na vida e não, eu, Uma transformação Eu não
2: sei se a gente vai entrar na questão também Da igreja catalogar o pobre como maldição De que se você está em pobreza Você está ah, em é, pecado Está é, é, em maldição é isso, e aí prega a prosperidade E aí prega riqueza Ano de vitória acho não, que gente... Esse
0: negócio de ano de vitória Só pode ser proclamado na Copa do Mundo é. não, é. <risos> não, é. não, Nem gente...
2: Libertadores Mas é... eu falo mais de ano de vitória <risos> A gente...
0: é que você é corintiana, né? Pois é. Então, é, tá explicado. Ah, mas na Copa do Mundo pode. Esse é o ano da é. vitória do Brasil. Aí tá é. certo. Porque acho que é mais, mais um é. mito
3: a derrubar esse então, né? Quer dizer, uma igreja relevante para o pobre não é aquela que diz pro pobre que ele é. tem que deixar de ser que pobre. Que ele tem que deixar não. de ser pobre. É, não, é, Vamos é. resolver o problema da e, pobreza. E, e é. não...
0: E porque, assim, o cara, o cara da teologia que prega que pobreza é maldição, etc., ele, na verdade, não tá incentivando o pobre a ter fé. Tá justificando ao rico o não ter solidariedade nem amor ao próximo. Poxa! Tá vida. deixando ele mais tranquilo, né? mais em paz. Mais tranquilo. Olha, é é pra... é só, nunca pensei nisso. É pra, é pra que horror, acalmar. Que mas isso é pior, Calma... é pior ainda. É pior ainda. É pior do que É, a gente é pra acalmar é? a consciência do cara que não distribui, que não olha pro próximo, que não se vê como igual aos outros.
2: Nossa, que eu já vi tanto pobre, assim, revoltado por ser pobre, sabe? É. Acreditando realmente que ele é maldito, acreditando que ele está em pecado. É porque
3: foi, é o que está sendo ensinado para ele, né? Agora, Ari, eu só eu, eu, eu sempre, assim, há um bom tempo eu acho, e você que roda bastante por aí e tal, que
0: essa teologia ela não se sustenta por muito tempo. Eu também acho que não. Porque, primeiro porque tá falando coisas que Deus não falou e prometendo coisas que Deus não prometeu, e Deus não banca. E uma, uma, uma hora as
3: pessoas liga, vão perceber né? isso. Mas
2: né? será que as pessoas. Ah, eu, eu sei se dura sim. muito tempo. Mas se o tanto de rico é que tá amando ouvir essas coisas. Não,
3: então, mas eu sei, mas não são só eles que fazem parte dessa história, né? Eu tô dizendo, você vai. vai você vai ter cada vez mais pessoas que estão fazendo tudo que estão dizendo que ele tem que fazer, e nem por isso não estão deixando. <risos> não tá e dando não certo. certo. Porque eu... o combate é pobreza. Esse pessoal não vai
0: ficar quieto. O combate à pobreza não nasce do incentivo à fé pessoal, nasce do combate à injustiça e à concentração de renda então nós vamos nos livrar da pobreza quando nós nos livrarmos da concentração de renda e da injustiça e da então uma, uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que combate a injustiça também Exatamente. e
2: como, por exemplo, a questão do ensinar a pescar o pobre tem algumas pessoas que entram na igreja que está com um problema financeiro, está cheio de dívida e foi por isso que, que a empresa dele faliu foi por isso que aconteceu é, essa série de coisas. Como que a igreja vai trabalhar com isso? A igreja vai pagar a dívida dele, vai ensinar ele a trabalhar com dinheiro, ou vai ensinar ele a trabalhar com dinheiro e ele mesmo vai parcelar suas dívidas?
0: Bom, a igreja não atua em função das questões econômicas do, do cara. A igreja está ajudando o cara a ser gente como gente deve ser, a igreja está ajudando o cara a, a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo e a aprender a partir das, das angústias da vida a reconhecer onde errou e onde não deve errar mais a igreja não é para salvar milionário em falência é para transformar a falência do milionário na grande vitória da sua vida pessoal ele aprende a ser gente como gente deve ser e a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo e agora isso é uma coisa isso é em termos de missão da igreja agora na convivência da igreja, ele pode ser ajudado pelos outros irmãos, se houver essa possibilidade, desde que ele seja ajudado pelos outros irmãos nessa nova perspectiva do reino, que é ser a padaria de Deus, quer dizer, quem ora o pão nosso cada dia, se oferece para ser a padaria de Deus, uhum. o cara por meio de quem Deus vai abençoar todo mundo. Não é uma questão dele restaurar a riqueza, nada disso, é, é uma questão de ele é, aprender qual é o propósito de tudo que passa pelas nossas mãos.
1: É e nisso entra a questão de ajudar ele a não cair no mesmo erro e chegar, voltar para a mesma situação, né? É,
0: é, é, que, é que vocês estão concentrando no rico que vem em estado pré-falimentar ou já falimentar. Uhum. Isso é uma perspectiva a partir da teologia da prosperidade, não é uma perspectiva a partir do evangelho. O evangelho não chama um sujeito a recuperar o seu status econômico-financeiro. O evangelho chama o um sujeito a, a se arrepender de, de viver distante de Deus, como se Deus não existisse, e não, levar a não ter a vontade de Deus como padrão para sua vida em todos os níveis de relacionamento. Uhum. Então o Evangelho chama o a homem para Deus. A questão cara. é essa, né? A questão é. Não,
3: é o, não é o estado econômico. Os caras
0: da prosperidade. É que chamam os caras para recuperar a sua riqueza. Entendi. E só só pra... o evangelho ah. chama um cara para recuperar a sua humanidade.
3: Odri, falimentar é quando a pessoa ah. faliu, viu? <risos>
0: eu,
2: eu, eu já sabia. Tá bom. Mas, ó, mas assim, a gente pensando de que o cara que está devendo, ele está em pecado?
0: Então, ele, e ele, tratar ele, o ele pecado, pode estar e... tá em pecado se ele foi um cara que gastou mais do que podia. Ou seja, no sentido, é claro que se ele está em dívida, em algum momento. E a relação entre receita e despesa descontrolou. descontrolou agora a relação entre receita e despesa pode ter descontrolado porque houve uma crise na economia né? ah, tá. ou uma crise, não, na, isso, família isso uma crise é uma, na família dele é uma questão dele. que
2: eu estou levantando que várias pessoas perguntam é, isso é, se é, 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 se não é, como agora, tratar como não tratar eu
3: acho que é, o que o Ari está querendo dizer é que a gente dá muita ênfase para essa questão por causa da perspectiva da, da, da prosperidade, da prosperidade. É. É.
2: É, é.
0: agora ser pobre ou estar tá passando por situação difícil não é maldição é, é vida. vida, vida é assim mesmo a vida é assim, a vida tem altos e baixos seres humanos acertam erram, economias mudam decisões governamentais podem destruir uhum. a vida de um sujeito tem nada a ver com, com maldição. Você nasceu de Deus.
2: naquela família. É, você nasceu naquela família.
0: E... Você, você tinha uma perspectiva de negócio que era boa, você investiu, não deu certo. Uhum. Isso é vida. não uhum. tem nada a ver com
3: maldição. Aliás, no podcast Cepal número 1, um, que a gente falou sobre líderes em crise, uma questão importante era essa, né? Que a vida é assim, ela é contingencial, né? É, é não tem vida. Ah, é a
0: vida. E não é tem que ficar vida. entendendo, é né? Ah,
2: por que, que é assim? Ah, por que, que eu nasci é. nessa família? Ah, por que, que eu tô fazendo isso? Não, e
0: depois, assim, o jeito como o mundo moderno usa administra a riqueza é pecaminoso nós temos 20% da humanidade em estado de benesse e 80% da humanidade passando necessidade. Nós temos mais de um bilhão de seres humanos Não. passando fome. É. Necessidade, então, quando a gente fala, entendeu? é fome mesmo. É fome. Né? Não é vontade então, de comprar um esse jeito um como o mundo lida com a riqueza é pecaminoso. E a gente se entendeu? a gente comprou isso aí,
3: né? É, a gente, gente diz que é assim estamos, mesmo. Exatamente. É. Não
0: pode. Há um pecado estrutural. Por exemplo, todos nós que lutamos para comprar combater a fome, a miséria e tal, a gente tá há décadas dizendo, gente, vamos combater, nós não podemos deixar isso, tá, 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 tá. Os caras dizem, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí o sistema capitalista entra em crise e os caras acham trilhões de dólares para socorrer a empresa. <risos> correr. Ah, Entendeu? É, é, Onde é que estava esse dinheiro? É. Onde é que estava esse dinheiro que, dinheiro que não teve, erradicou a fome, não erradicou a miséria, não erradicou a enfermidade? Então você percebe que tem um, um uma manobra maligna de destruição de setores da humanidade. Mas aí o pessoal vai vir Entendeu? com aquelas
3: teorias econômicas complexas assim para tentar te fazer é. convencer. Que não... Mas na que verdade, não é. jeito,
0: né? na verdade era só falta de vontade política. Tinha dinheiro. Então, o que está por detrás disso? Está por detrás disso uma noção sistêmica que privilegia poucos em detrimento de muitos. Isso é pecado.
2: É questão é de pecado. prioridade para eles, né? É. Eles estão colocando outras coisas na frente, Exatamente. outras prioridades.
0: A riqueza pessoal, por exemplo.
2: Com certeza. Então, isso é
0: pecado. Tem, então...
2: tem coisa mais revoltante do que, por exemplo, os salários dos políticos?
0: Você tocou um no assunto interessante. Riqueza pessoal é pecado? Riqueza pessoal, na medida em que ela é uma riqueza que afeta Isaías capítulo 5, versículo 8, é. Porque Isaías capítulo 5, versículo 8, diz Ai, dos que é junto, casa sobre casa uhum. e terra sobre terra, até serem os únicos moradores do lugar. Então, cara... Nossa, cara... que coisa. E
3: é exatamente a lógica é, do, do. Exatamente. Do, a lógica da compra, tudo, que é a né? lógica é do tudo. sistema.
0: Então... Compra na, na, na baixa. Isso, exatamente. E vende na na alta. Alta. Você não pode. Oh. <risos> então você tem. Você tá, tem um padrão de vida digno, etc. Não é pecado. Uhum. Mas você amealhar, acumular tanto, que para você acumular centenas, milhares de pessoas são despossuídas, excluídas da, da sociedade, do acesso aos bens de sobrevivência mínima, com mínimo de dignidade, é pecado sem senhor. Pecado sem senhor. Haja é, vista, o, é, o maior exemplo disso é o choque que Zaqueu tem quando encontra Jesus. Uma igreja relevante para o pobre,
3: Ari, precisa ensinar isso que você está dizendo. Uhum. En ensinar isso para o seu povo, para o seu, seu rebanho. Isso é. é uma
1: coisa tão difícil, assim, né? Eu, Cassiano, a gente convive muito junto e a gente sempre discute sobre isso, né? O que, que a gente precisa para viver? Por que a gente vai ir atrás demais se além daquilo já é ostentação, já é que é um luxo? De
0: tudo isso, é,
2: a gente nesse estado de graça que a gente está, né amor? Para o pessoal que está ouvindo a gente, é, eu tô, tô gestante. Tá grávida, e... de... tô grávida?
3: É, tô esperando quer, um bebê. É que teve tanta palavra difícil é, 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 que ela quer. É, ela quer usar o Estou gerando um bebê. Mas um você é primípara? É. é. Uhum. Primípara.
2: É de primeiro bebê? É. Ah.
1: <risos> Prime gesta também. Prime é. gesta. Quanta é. é. coisa você Edri. é, é.
2: Adri. Então, aí tem tanta coisa que a gente olha assim, dá vontade de comprar tudo, 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 tudo. Aí o Paulinho já para e fala, Adri, tem que ver se isso é importante, se a gente consegue sobreviver sem isso.
1: A gente consegue sobreviver sem qualquer coisa. Né?
2: Não, é? Não, amor, tem coisa. A cadeira de amamentação. Ca... Eu ia falar da
1: cadeira. Ah, eu ia
3: falar da cadeira. Esses dias estava discutindo se precisa ter aquelas poltronas O que comprou assim minha cadeira de pra... amamentação. Olha que Mas, cara, precisa a, a Rebeca a gente morava na aldeia, cara. Era na Eu rede. Tava no que chão. Amamentava. É <risos> agora
2: ele compra. Cadeira, cadeira de amamentação. Não, de, não
3: aquelas poltronas do papai, sabe aquela que tem é reclinada assim, e, é, é. É. Precisa, 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 e tal. Isso aí, precisa, cara. Porque se assim, o cara vai ter filho, ele precisa comprar um carro maior. É. O é. cara vai ter um filho, um uh -huh. nenê de, de quantos centímetros? É, mas 50. precisa comprar é. um, 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 um daquele, não tá daquele. Não tá falando. Não, é. não, 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 não. não. discussão. Aí ele precisa trocar o carro, primeira coisa. Aí ele precisa refazer o... o trocar a casa, né? É, tem que ter mais é, quarto, é, lógico. Tem que ter né? mais e. quarto. Aí, eu, aí <risos> eu tem que lembro. comprar a cadeira do, a cadeira do é. negócio. Aí a gente vê é. esse
1: negócio da necessidade, né? A Dri tem três irmãos e o pai dela não, não, não precisou trocar de carro quando chegou o quarto filho. Né? Nossos é. pais todos sobrevivem é. Todo... Sobre... é. E eu não colo é, do verdade. outro, e dava um jeito. É. Ninguém ia, se morria por causa
0: disso. É. Né? Então... Mil milhões de seres humanos estão sobrevivendo, sim muita coisa ou, às vezes com quase nada
1: isso é uma coisa pra gente pensar sempre é. eu acho que a gente sempre, sempre tem que é. refletir nisso né para que, que eu vou ganhar tema... dinheiro precisa, é. e é um tema é. muito
3: impopular né eu assim eu vejo a gente Paulinho falou e eu acho que a gente se identifica nisso a gente a gente vive tão bem cara a gente tem tanto né assim e, e aí a gente olha para para algumas pessoas próximas e precisa ter muito mais do que isso né uhum. mas mas é o que a gente falou uma, uma igreja relevante pro pobre ela precisa ensinar isso, é isso. isso precisa fazer parte do ensino da igreja, né? É. E... Eu,
2: é, eu acho que para igreja, a igreja ser relevante para o pobre, ela tem que mostrar qual que é o foco da igreja, qual que é a missão da igreja. Por que a igreja tá lá? Porque tem gente que acha que o objetivo de vida dela é viver bem, viver confortavelmente, é adquirir bens. Então, a igreja tem que refletir para os membros isso, qual que é o foco dela, qual que é a missão dela.
0: Exatamente. E, questão... e, e
2: expandindo isso vai ser super relevante para o pobre, para todo mundo.
0: Exatamente.
1: Isso a gente falou no início, mas a tendência do ser humano é se fechar no seu clube, né? Tô é, confortável é verdade, aqui, é verdade, é verdade. eu tô aqui
0: com o meu grupo,
1: a gente tem... Você consegue se reunir todo final de semana, cantar é. junto e é. beleza, é isso que a
3: gente gosta Eu gosto fazer. do meu
2: grupo pequeno, tem um lanchinho é. Tem sair da zona
1: pronto.
3: do conforto. Ari, a gente nós estamos falando, falando para pastores e líderes prioritariamente aqui no, 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 nesse programa, né? Então, assim, eu, eu acho que seria interessante a gente deixar alguma, algumas dicas, algumas orientações ou alguma palavra específica para os pastores que estão nos ouvindo, as pastoras que né? estão nos ouvindo, a liderança Três das igrejas. Líderes, né? A respeito do que, que a gente está querendo dizer, falando em uma igreja relevante para para os pobres, né?
0: É, nós estamos falando de uma igreja que vai ajudar o Brasil a ser um país justo. O Brasil é considerado um dos países mais injustos do mundo, se não o mais injusto. É verdade que nesses últimos oito anos houve uma melhora, houve um crescimento na distribuição de rendas e tal. Mas é só o começo, tem muita coisa para fazer, muita hum. coisa para fazer. Então a igreja, ela tem um chamado que é ajudar a sociedade a alcançar um padrão mínimo de justiça para não provocar um estado de violência que vai provocar a morte de um montão de gente que poderia ter tido tempo hábil para ouvir a mensagem do amor de Deus, entregar-se para ele e mudar. Mas aí você cria um estado de violência né, por causa da injustiça e um montão de gente que não precisava ter morrido morre e morre antes do tempo, antes do, do, do tempo potencial, né? É lamentável. Ser uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que trabalha para que no país a justiça corra como um rio que nunca seca.
1: Ari, muito obrigado. Marisa. Imagina, uma alegria. Mais uma vez. Uma é. alegria. É sempre, sempre novas, novas definições na cabeça depois de gravar com ah, <risos> é, legal, é,
3: legal, é, o Ari. legal, legal, legal. Assunto para conversas exteriores. É, um é. é. é, e agora nós vamos comer junto para celebrar o
2: Que somos companheiros.
0: É somos é, companheiros. É.
3: Tem <risos> o, o
2: combi, como é que é, da visão lá, que mesmo que não é da mesma visão. Tem o que?
3: Combi, Uma
2: outra palavra diferente. Joedri,
1: vai, você não deu nem...
2: Combi, não sei o que é. né? tem. Kombi, de trabalhar né?
1: junto pelo, pelo objetivo em comum. Ah, cobeligerância Eu pensei que era é. combi
2: aquela. Ah, lá, essa você carro. também não sabia,
1: nem vem. co é, Não. Do, eu sabia da combi. Do...
2: Ah,
3: é. que, que usa pra olhar É do combinado. Com... Né? Pra Schaefer é do Labrin.
0: Oh. É. Oh. é do ah. combinado. né? É. <risos> combi Por é amor. do combinado. combinado. Tá combinado. É. Tá tudo combinado. Porque no mundo é assim tá dominado, tá tudo dominado, mas na igreja está combinado, ah, tá combinado. é mais uma... <risos>